0: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Presenta.
1: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
2: Muy buenas noches, estamos en Solo Autos Radio Vaya Autología. Le doy la bienvenida al mejor programa de análisis y pruebas y sobre todo todo el contenido que necesitas conocer para estar muy bien informado en este fascinante mundo de los autos en el campo y estamos transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital en la ciudad de Guadalajara o bien pues puede escuchar a través de nuestro podcast de soloautos.mx en todas, en absolutamente todas las plataformas de podcast que tenemos en el país. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa. Nos vamos hasta la ciudad de Guadalajara con el buen Diego Rizueño. ¿Cuánto cuentas, mi querido Diego?
3: Muy bien, muy contento. Otro programa lleno de información, muchas novedades, una comparativa muy interesante para las familias, así que quédense con nosotros.
2: Quédense con nosotros porque hay muchas cosas que conocer. Mi querido Frank, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños en esta semana. Ya tienes 18 añotes, Eso. listo, ya adulto, ya puedes manejar el niño. <risa> <risa>
4: Ya soy mayor de edad, ya puedo tener mi licencia, saludos a todos y bueno aquí andamos con nuevas noticias para todos ustedes
2: Así es mi querido Frank, no, no es cierto, no tiene 18 años, es un poquito mayor, Ajá. pero este, ya, ya le estamos enseñando a manejar <risa> No es cierto mi querido Frank y también saludo al buen Fred Chavo, ¿cuántos es mi querido Fredo? Muy
5: bien Héctor, Diego, felicidades a Frank por su cumpleaños, mucha información, nuevos modelos, nuevos lanzamientos y hablamos también de motos
2: Correcto, es un programa interesante, vamos a tener una prueba con la Harley Davidson Pan American, la primer trail de la marca, que vaya que está interesante el tema, vamos a tener a Sergio Rivera nuestro experto, hablaremos también de la llegada de las nuevas SUV de Mazda para los próximos años, un modelo que ya se vende en México, que ya finalmente... Tenemos la gama Mile Hybrid de la marca. Descubrimos un vehículo de Renault ¿no? que se va a vender pronto. Sabemos los precios de una nueva Pickup. Y también el, la llegada del Corvette híbrido al mercado mundial. Que en México seguramente lo tendremos. Es que no se despegue porque tenemos un programa muy completo recuerden nuestras líneas de contacto, arroba soloautos, arroba autología online recuerde que autología y Solo Autos seguimos siendo el mismo canal de comunicación simplemente, ahora nada más tenemos una sola página, que es la de soloautos.mx diagonal noticias donde usted va a encontrar toda, absolutamente toda la información, para que esté muy bien enterado de este fascinante mundo de los coches y como siempre, tome la mejor decisión de compra, mi querido Fred eh, no porque seas fan de Mazda, pero pues te tengo que preguntar qué se anunció y qué es lo que se sabe de la llegada de nuevos modelos SUVs de la marca japonesa, que hizo un anuncio muy interesante y me acuerdo, o sea, tal cual, en la tendencia del mercado mundial, ¿no?
5: Sí, un anuncio muy completo, digamos, porque abarca varios segmentos. Tenemos meses, hablando de las SUVs de tracción trasera de Mazda, y el motor de seis cilindros, que ya más, se amor? confirmaron. Se anunciaron tres Yubis para el mercado norteamericano, incluyendo obviamente el nuestro, y dos más diferentes y específicas para el mercado europeo y japonés. Empezamos, Héctor, con las X50, que no es tal cual el reemplazo de las X5, no al menos inmediatamente. Eh, se va a hacer la plataforma del Mazda 3, esa no es todavía de motor longitudinal de tracción trasera, es como es una X30 grandota. Se va a hacer en Estados Unidos, en Alabama, en la planta compartida con Toyota y eh, podrá tener motores de cuatro cilindros como el Mazda 3 seguramente la veremos en noviembre en la torre de Los Ángeles y empieza producción en enero del 22 ahora Son interesante no bien. reemplaza a las X5 no de inmediato al menos. Por lo menos no de inmediato al menos.
2: Ah. Yo creo que es una plataforma que, como bien sabemos, seguramente la marca le va a sacar todo el jugo. Me encanta que sea atracción trasera. Extraño, ¿no? Pero me parece que la marca está buscando tal cual esa diferencia en un mundo tan competido y tan... No quiero decir igual, pero por lo menos en temas de construcción... ¿Homogéneo? Pues exacto, es muy homogéneo. Es, sí. es correcto lo que tú dices. O sea,
5: no son iguales, pero son muy similares. Y esto es, me parece, Mazda a lo Mazda. Sí, me SUVs, sí hay que venderlas porque la gente las pide, pero para mantener esa diferenciación e incluso esa, también ese tacto de coche un poquito más costoso que buscan, pues tienen esta nueva plataforma, porque las que se van a basar en esta, en esta nueva arquitectura longitudinal son las X70 y las X90, que esas se van a hacer sí en Japón para, todo la, para toda la región y van a tener a sus hermanas, que son las 60 y la 80, para el mercado europeo y japonés. La diferencia básicamente es que las versiones europeas y japonesas son más estrechas para las calles de esos mercados. Y aquí en Norteamérica nos gustan coches más imponentes. Entonces van a ser un poquito más anchas. Es la diferencia.
2: Interesantísimo. Y adoro que todavía se tengan motores de seis cilindros.
5: Así es, en línea además. Y qué bonito. Y, y va a haber plug in Hybrids. Y va a haber electrificación. Eh, eh, también ligera. Como vamos a hablar ahorita también de, de la propuesta de Mazda. Eh, interesante eso. Interesante también... Que se anuncia ya oficialmente la MX30 con extensor de rango rotativo. Uf. Oficialmente regresa el motor rotativo de Mazda.
2: Sí, no, después años de, de, de
5: nueve años, desde 2012, el último RX8.
2: El último oh, RX8, sí. qué maravilla, de, eh. es un motor. Rumores ¿eh? de
3: que sí, que no. Ahí está, ahora sí, confirmadísimo.
2: Yo tuve oportunidad de manejarlo en una presentación con el RX8, precisamente y wow, que Tiene un sabor muy particular ese auto. La verdad, es espectacular ese motor. Y bueno, ya que estamos en eso, mi querido Fredo, perdón chicos, pero este es el espacio de Fredo y sus amigos. Sí. ¿Qué pasa con el Mazda 2?
5: Pues ya llegó Héctor, el modelo 2022 a México, que integra ya la versión Mild Hybrid que nos prometieron desde hace unos meses. Eh, es el primero en llegar, seguirán el Mazda 3 y las X30 con esta motorización. Eh, 1.5 litros, 110 caballos, no es un híbrido tradicional, como lo es un Prius, por ejemplo es un híbrido ligero, tiene una, una batería pequeña que toma energía de la regeneración con los frenos y la usa para temas como el aire acondicionado, como el radio, como las luces para reducir emisiones. Eh, queda pendiente preguntarle a la marca si este sistema reemplaza la batería de 12 voltios o si es además de la batería de 12 voltios, lo lógico sería que la reemplazara, pero la, la, lo interesante es que se ofrece en la versión i e grand Touring top de gama con mucho equipamiento y eh, los consumos incrementa, bueno, se reducen más bien ligeramente, pasa en ciclo mixto de 20.2 a 20.8 kilómetros por litro, y en el ciclo urbano de 17.8 a 18.5 kilómetros por litro. Sí.
6: Son datos bueno, oficiales. ¿eh?
5: Dato, sí. Con esto ahorrarías más o menos 700 pesos en un año. No es mucho, pero va de la mano del de equipamiento extra, de la versión topa de gama.
2: Claro, tienes más equipamiento y como buen mal Hybrid, de cierta manera puede tener un poquito mejor desempeño, ¿no? Tiene cierta eh, sustancia, un caballito ahí sí. y un poquito más de torque que le va a dar un empujecito que no le va a venir mal viene el
5: precisamente de, suponemos que ya el tema de los accesorios se elimina y es lo que hace que suba la potencia. Ya el motor no, no le roban potencia a los accesorios del aire y, y el claro. alternador como tal.
2: Claro, ahí eh, lo hace mucho más eficiente en pocas palabras, y, y son de ese tipo de sistemas que a la larga terminan ayudando. No esperemos que sea como el super mega ultra híbrido no va por ahí. No es eso. Hay que aclararlo, hay que, que le quede muy claro al auditorio porque no va por ahí, pero eh, de cierta manera lo que ganas es más equipamiento y un poquito mejor consumo y también un poquito mejor desempeño. Etiqueta ¿no? verde,
5: probablemente.
2: Etiqueta verde seguramente, que eso sí. es importante. ¿no? solo para las versiones. para América. todas
5: las versiones. En 2022, las versiones que no son varios Hybrid, agregan la versión de entrada, por ejemplo, tiene ya de aluminio y tiene sensores de estacionamiento y agrega también la pantalla de que no la tenía. Tenía un radio a la antigüita, ya lo tiene. La versión intermedia agrega ahora una cámara de reversa y eh, se queda con cosas de la versión tope. Se queda con, por ejemplo, volante forrado en piel, que no tenía hasta la versión tope de gama.
2: Perfecto. Pues toda esa información la pueden encontrar en soloautos.mx-noticias para que se bien enterados. Todo lo que llega de Mazda, además del de nuevo Mazda 2000 Hybrid que hacen cuanto en nuestro mercado, nosotros vamos a música y regresando, les vamos a platicar de la Harley-Davidson Panamérica con Sergio Rivero, nuestro experto editor en motociclismo. Vamos a verlo.
1: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
6: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayuna en su cocina mientras cambiamos el aceite. O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas. Y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home. El servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina. Para darte un mejor servicio. Con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda. Feel alive.
1: Vamos con la prueba de la semana.
2: Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio Valle Autología. Recuerde que transmitimos todos los jueves a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital o a través de nuestro podcast de soloautos.mx. Casi ya 400 capítulos, más de tres años de contenido en audio para que usted tome la mejor decisión de compra. Y ahora ya haciendo también contenido de motos y le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Sergio Rivero, nuestro especialista en motos que tuviste viste por tu vida, me equivoco, Sergio, pues de echarle el guante a una de las motos más nuevas y más deseadas de los últimos tiempos, me atrevo a decir, o me equivoco Sí,
7: sí, 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 sí tienes toda la razón, bueno, antes que nada, saludarlos es un placer estar otra vez con ustedes, eh, sí, la Panamérica 1250 ya teníamos rato de querer manejarla, tuvimos una pequeña presentación y un pequeño recorrido que no nos no nos dejó mucho que sacarle, pero bueno, tuvimos ya la oportunidad así de, de manejarla en todo tipo de caminos y tenemos conclusiones muy interesantes.
2: Bueno, a ti no te dejó sacarle provecho, pero hubo otros medios que hicieron una gran prueba con esos 10 kilómetros que recorrieron, pero por eso estás tú con nosotros, <risa> mi querido Sergio. A ver, cuéntanos. Bueno, es correcto, ellos, ellos, ellos
7: con 10 kilómetros sacaron conclusiones, este sí me impresionan. Pero bueno, hablemos de, de nosotros. <risa> eh, ¿Cómo te fue? Esta, pues bien, la verdad es que muy sorprendido. Voy a empezar diciendo que es un gran producto, que Harley hizo muy bien en investigar el segmento. Eh, si no me equivoco, y por ahí igual y me corrigen, estoy casi seguro que Harley se puso a investigar mucho, sobre todo a los usuarios de la que consideran la reina del segmento, que es la BMW 1250, ¿no?
2: Sí, eh, la referencia de todos, ¿no?
7: La referencia de todos. Entonces, sí, de entrada es un muy buen producto, es una moto que los va a dejar muy satisfechos a sus afortunados. Eh, compradores, no lo tiene fácil por el tema del precio, pero la verdad es que el precio justifica todo lo que trae.
2: ¿Cuánto cuesta, me quiero Sergio? Porque es importante que la pongamos en el, pues en el panorama contra quienes compite y precisamente qué precio tiene, ¿no?
7: La Panamérica arranca en $399 sin las suspensiones electrónicas la que tuvimos es la Special que está en $467,900 eh, hago una referencia rápida del segmento, yo me voy a la más cara que es la Ducati Multiestrada. esa está más de 100 mil pesos arriba, está en 576 mil, pero es una moto que tiene 20 caballos más, eh, menos de 30 kilos de peso, o sea, 30 kilos menos, y es la tecnológica más avanzada, tiene radar delantero y trasero, tiene muchas cosas, wow. de ahí de ahí me voy, la segunda máscara sería la Panamérica, con suspensiones electrónicas de 467900. de ahí nos vamos con la GS, y no la Adventure, sino la Rally igual con suspensiones electrónicas la, la podemos agarrar desde 430 mil a 450 mil y la KTM Adventure S, que es la que tiene suspensiones electrónicas esa está entre 170 mil, 100 mil pesos más barata, con... Uf. 10 caballos más de fuerza y 20 kilos menos
2: entonces mm, qué interesante, ¿eh? interesantísimo creo que en el mundo de los coches no hay diferencias tan marcadas en algunos modelos, bueno últimamente ya no, no. igual y sí pues pero lo, lo interesante es eso, o sea cómo, cómo haces un, una radiografía del mercado y del segmento y entonces la Harley vale lo que dice que vale, o sea esa cantidad de precio y equipamiento de esta versión especial que tuvimos ¿Lo recomiendas? ¿Y sí? ¿Y no? ¿Y por qué?
7: Sí la recomiendo, sí les diría que le den una oportunidad. Para los puristas de Harley no, no la ven con buenos ojos, pero la verdad es que Harley está apuntando a nuevos clientes, a nuevos consumidores. Y la verdad es que es una moto que trae todo para llevarse un gran eh, pedazo del pastel de las Trail. La verdad es que tiene un motor muy contundente, eh, tira un poco a deportivo las suspensiones electrónicas en esta versión en particular que he probado otras, si sí se siente el cambio, de repente tú en suspensiones electrónicas le puedes poner de Road Sport y no sientes absolutamente nada, en esta en particular si sí sientes la dureza o sea si sí sientes como cómo se siente sólida o la puedes poner en modo comfort, por así decirlo para comerse todos los baches y terracería y si sí, se come todo el camino la verdad es que en cuestión de las suspensiones me sorprendió, eh, es una moto pesada, hay que recordar, está en 242 kilos, pero aún así se mueve bastante bien en ciudad, se mueve bien, sortea bien los autos, recordemos que es un motor grande, tira calor, nada de qué preocuparse, eh, estando parada mucho tiempo sí puede llegar a generar cierta molestia, pero bueno, a ver, nos enfocamos que, que los clientes no la compran para andar 100% en ciudad pero se puede traer en ciudad perfectamente y yo creo que el fuerte de esta moto son las carreteras, las autopistas ese es su fuerte, es, es, es una moto muy sólida, el motor sobrado todas las asistencias, curvea muy bien se inclina, la moto te ayuda a inclinar bastante bien frena también muy bien lo único el pero es el freno trasero que a mi gusto me gustaría una mejor mordida, mayor potencia en la parte del freno trasero
2: Tampoco, eh, que son nada frenos Brembo, ¿no, Sergio?
7: Son frenos, sí, exacto, por la marca Brembo. Normalmente sabemos que la potencia se la llevan los frenos delanteros, no tiene queja, alguna frena muy bien. El freno trasero sí me gustaría una mejor mordida, esa es la realidad, bueno,
2: ¿no? Ahora, como buena trail, eh, tienes esa oportunidad de moverte en diferentes terrenos, ¿no? Dices que el mejor es, sigue siendo autopista, pero ¿cómo la sentiste ya para salir del camino, no? Que es donde... Creo que la GS eh, tiene la particularidad de ser como la líder en términos, yo no sé si necesariamente más por tiempo eh, que porque mucha gente hemos podido manejar una GS en internacional y dices guapo, wow, qué maravilla, pero no quizás para compararla con una Harley, ¿no? y sí,
7: la verdad es que me, me sorprendió también muchísimo en el tema trail, se mueve bastante bien. Eh, el modo off-road que ya viene preconfigurado, que también hay que recordarles que hay un modo off-road Donde el usuario puede preconfigurar muchos modos, el tema del motor, freno motor, suspensiones Eso lo puedes puedes hacer tú una combinación, pero el modo off-road que ya trae de, de fábrica La verdad es que nos ayuda a jugar bastante, el control de tracción no es tan intrusivo Llega a derrapar para que puedas jugar un poco, mover la cola el ABS se desconecta en la parte trasera, eso ayuda mucho, sobre todo en frenadas, para poder derrapar y descolocar la moto y poder entrar a otra, a otra curva. Estuvimos probándola en, en piedra suelta, la verdad es que bien para el peso, la puedes mover bien, las suspensiones actúan de maravilla, se lo come muy bien. Tengo que reconocer que creo que se mueve mejor que la GS1250. La verdad es que sí me sorprendió, el motor es mucho más contundente, el torque, sobre todo en el modo off-road, me sorprende para bien. Me, me gustó muchísimo. La verdad es que en el tema off-road me gustó mucho. Como dije, lo fuerte sí es la carretera, pero el off-road no desentona en lo más mínimo. Perfecto,
2: Perfecto. me quiero Sergio, Oigan, pues toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx-noticias en la sección de motociclismo o bien en nuestro canal de YouTube, donde tenemos ya la prueba en video para que puedan ver al buen Sergio aventándose ahí sus derrapones en terracería y enlodándome todo, pero qué bonitas tomas quedaron, mi querido Sergio. ¿Dónde más pueden en, encontrar información? Tu Twitter. En, en mi Twitter,
7: arroba KecoF1, las dos con cada kilo, ahí me pueden encontrar, preguntar, observaciones, comentarios.
2: Perfecto, mi querido Sergio Rivero, nuestro experto de motos, aquí en soloautos.mx, en Solo Autos Radio, Vaya Autología. Nosotros vamos a ir a música y regresando les contaremos todo lo que tienen que saber sobre los nuevos módulos que encontramos ocultos en Ciudad de México.
1: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
6: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, feel alive.
1: Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
2: Mazda sabe que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda para cuidar de él y así garantizar que esté siempre al 100%. Por este motivo, crearon Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda hasta la puerta de tu hogar u oficina. Con Service at Home reinventaron el cuidado de tu Mazda. Los expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para revisión de niveles de batería, cambio de aceite, limpieza de filtro de aire, checado y calidad Librado de frenos junto con rotación de llantas. Mazda, fila Live. Estamos de regreso en solo tu radio vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital en la bella ciudad de Guadalajara. Mi querido Diego, si alguien ha tenido la osadía de no escucharnos desde que empezamos hace... Pues ya casi 20 minutos el programa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les recomendamos, mi querido Diego?
3: Pues miren, nomás les queremos avisar que les tenemos bastante consentidos porque todo esto, ya hablamos, va a estar disponible en nuestro podcast. El podcast de soloautos.mx que está en cualquier plataforma de podcast. Ustedes van a poder escuchar todo el contenido de nuestro programa de radio desde hace más de 200 programas. Además de programas especiales como los no, no Lo Sabías, historias para crear una marca, todo, todo el contenido de autos que ustedes necesitan a la hora que quieran, siempre disponible, como ya les comenté, en cualquier plataforma.
2: Totalmente de acuerdo, mi querido Diego. Y bueno, si estamos hablando de lanzamientos y cosas interesantes, eh, Dieguiño, pues nos encontramos en un estacionamiento, no nos metimos a investigar a los... Eh, los separos ahí escondidos, nos no, brincamos no. la verdad, No, no, no. Estaban en, el, en la vía
3: pública, yo no en sé. En
2: la vía pública en la Ciudad de México nos encontramos a lo que parece ser mi querido Diego, que Así la es. nueva Renault Capture.
3: la 2022 que, que sabíamos que iba a llegar, también con el motor turbo sí. igual que la no 2 ¿No se no, Fredo? Ya sí, estaba de ahí. De hecho nos Magda López hace un par de unas semanas.
2: Una semana, nos dijo. ¿Y cómo viene, mi querido Diego?
3: Bueno, pues sabemos que va a venir con el motor turbo de 1.3 litros que también se estrenó en la Duster. Lo cual también es una muy buena noticia y solamente falta que eh, confirmar que la seguridad también va a mejorar con control de estabilidad en todas las versiones, pero también con 6 bolsas de aire, que sabemos que es algo que le falta precisamente a la nueva generación de la Duster. Entonces, yo creo que es, sí, creo eh. que es muy buena noticia por parte de, de Renault porque sabemos que, pues sí, básicamente era... Antes era una Doster un poco más cara, pero eso sí, más bonita. Ahora vamos a tener todas las ventajas de la nueva generación con esta nueva Capture 2022.
2: Que además tuvimos mejoras interesantes en, en Doster, mi querido Fred. Entonces, vaya, no podemos esperar lo menos en, en la Captur. Y poco ya, a pesar del tema de semiconductores, creemos que el cierre de este año seguramente estará, ¿no?
5: Así es. Eh, eh, en teoría... La misma actualización que tuvo la Duster a principios de año, es decir, plataforma no cambia, pero sí mejora muchísimo, mejora. ya fuimos testigos de cómo se maneja la nueva Duster, mejora. seguramente irá por la misma línea, mejora muchísimo, la maneja muy muy bien, motor turbo, que también muy agradable, es hecho Héctor Diego Frank, de origen Daimler, o sea, es un motor que usa Mercedes Benz, sí. en el clase A y en la GLA, eh, eso y también mencionaron mucho en Latinoamérica, en su debut en Brasil, el tema de los materiales, también hablan mucho de una mejora notable, mejor entretenimiento, mejor tacto y mejor vista que es algo sí. importante en un coche en ese segmento
2: fantástico porque además el único que gana es el que la es. verdad ahí sí la ganancia es totalmente para quien se aviente por este segmento que sabemos que son los segmentos más complicados si no me equivoco hay más de 20 22 modelos nosotros hicimos hace unos años un comparativo donde teníamos 14 y nos faltaban como 5 y ahorita ya llegaron más Así es que hay un montón, hay más de 20 modelos en este segmento, así que si quieres llamar la atención tienes que hacerlo bien y me parece que la captura va en esa línea. Ya les avisaremos más adelante Yo, Mi querido Frank, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, Frank. Sé sí, que decirte eso. siempre feliz cumpleaños porque es tu, es tu programa, mi querido Frank. Oye, Maverick, la nueva Ford Maverick llega a nuestro mercado y ya sabemos y conocemos los precios. Cuéntanos, por favor, de esta nueva pickup. Que está fabricada también aquí en México, donde se fabrica la Bronco, porque está basado precisamente en la plataforma de la Bronco, que es la primera del Escape, bla bla, 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 bla. Pero bueno, a ver, cuéntanos, cuéntanos mejor tú, porque si no, yo no me callo.
4: Así es, mi querido Héctor, primero que nada, pues gracias una vez más por la felicitación. Y sí, hace unos días nos enteramos de los precios, ojo, no oficiales de la nueva Ford Maverick en nuestro país. Aunque sí, no cabe duda de que está compitiendo en un segmento que tal vez no tenga muchos rivales directos, pero. Vaya que tiene una propuesta bastante interesante, ya que vaya es una pick-up compacta muy bien equipada, utiliza un motor de 2 litros y 4 cilindros, si no mal recuerdo, capaz de producir 250 caballos y también se propulsa por una caja automática de 8 cambios, si no, si no mal recuerdo, también. Eh, además comparte varios elementos con la Bronco Sport, eh, también con una, una tracción total. Entonces creo que es una carta bastante interesante dentro del segmento, aunque sí... No tiene como rivales directos todavía, pero esperamos que en un futuro tenga. Sí,
3: esperamos allá la Hyundai Santa Cruz, que vendría a ser así como que el rival directísimo. Esperamos que de veras llegue a nuestro país. Pero híjole, los precios, creo que al menos a mí, no sé ustedes. Los no me oficiales. Decepcionaron. Los no oficiales me decepcionaron un poco. Digo, a lo mejor gano muy poco, pues, pero... ganó muy poco, son... mi
2: querido Diego, pero sí, sí están un poquito manchados, la verdad. ¿Cómo están no, no oficiales, mi querido Fran? Los tienes que decir tú y te dio miedo. No tengas miedo, nadie te va a decir nada. ¿Cuánto cuesta?
4: Pues los precios van desde los 635 mil hasta los 750 mil pesos. Entonces creo que todavía es un poquito carito para nuestro bolso. ¿Ustedes cómo lo ven? sí, me dolió. O sea, en lo personal me dolió. Dolió, dolió, dolió. Llega, la, llega solamente la de dos litros de Cobus No
5: Exacto. llega la versión, entre comillas, de Correct. acceso, que es la híbrida, que es la más barata, entre comillas.
2: Entre comillas, entre comillas. Y llega también,
5: Diego, la all-wheel drive, en la versión de gama de extracción integral. Ah, y eso, sí, obviamente, le va el precio.
2: A ver, les voy a ser bien honesto, o sea... Hay que ver cómo viene el equipamiento, o sea, no sé si venga exactamente como mi Bronco, porque les recuerdo que tenemos tiene una Bronco para, para probar y probar y probar y seguir probando, y es, me parece que es uno de los mejores SUVs en la historia, de verdad, perdónenme que, que sea tan insistente, pero es un coche, me parece casi perfecto, lo diría yo. Habrá que ver el equipamiento que tiene, y entonces, si por 750 mil estoy accediendo al motor de EcoBoost, comparado con la Bronco, es una muy buena compra. Porque la Bronco que tiene ese motor está en arriba de 800. Pero habrá que ver qué
3: equipamiento 789, tiene.
2: 189, sí. Ajá, entonces... Eh, uh, si estuviera la de tres, la de tres cilindros Creo turbo, existen. o sea, eso estaría fantástico para este pero me parece que sí le queda un poco corto para una pick-up. no, y por menos, no, no, o sea, no la fabrican.
5: No es como que sí. no la trajeron a México, no se ha anunciado. Sí, no, es, no, no, correcto. Pero o sea, es, es interesante ver, porque Diego hizo una nota por ahí, si no tiene un rival directo como tal... ¿Con
3: qué podrías, digamos, compararla? Pues la es un coche único. Es, que, es el... que básicamente es una navaja suiza con ruedas, porque pues sí, o sea, sí, es tiene las capacidades de la bronco, va a ser igual de cómoda que la bronco, Motor si grande. quieres. Ajá, con el motor grande va a tener todas las capacidades todoterreno, incluso si vas por la versión Lariat. Pero aparte tienes la ventaja de contar con una batea y una batea bastante inteligente desde su desarrollo, donde puedes incluir accesorios que tú mismo puedes hacer, Fuerte te va a decir cómo los hagas. Entonces, creo que es un sí, vehículo claro. muy interesante, pero pues sí es costoso, la verdad.
5: Es uno de los coches, Héctor Diego, en donde si nos dijeran, escoge un auto para toda tu vida, que no vas a cambiar nunca más, sería un contendiente importante.
3: Sí, definitivamente, de
5: hacer posiblemente
2: y, o sea, y, y es que saben que, a ver, ya manejando la Bronco, eh, basándonos en esto son, es un segmento que se maneja muy bien, recordemos la Richland de Honda es el mismo principio eh, va por ahí, la plataforma uh -huh. de, de monocasco para a donde la vuelves camioneta y, se vuelve, y lo, lo interesante es que va a abrir la puerta para que entonces llegue la Santa Cruz de, de Hyundai que esa también tiene una pinta muy bonita y me parece que ahí se van a poner buenos los cocolazos, la verdad, honestamente sí. si se maneja como la bronco pero tenemos ese, ese enorme batea para prepararla como tú dices mi querido Diego, pues sí me parece que es un hit, creo creo porque la Bronco que yo he tenido para pruebas es la de tres cilindros y tiene un consumo soberbio, o sea, estando 10 kilómetros por litro, una SUV turbo en ciudad, es una maravilla este dos litros son más apetitoso, ya lo conocemos no es un motor nuevo en Ford, y sabemos que pues sí, si le pisas, mi querido Fredo, o sea, si, si sí tiene, buen, si tiene un consumo, es gastalón. Lo
5: pues. conocemos especialmente de la anterior Escape, que es un motor muy enérgico, un motor muy alegre, pero también que consume con alegría si te excedes con el pedal.
2: Totalmente de acuerdo. Y ya para concluir, que nos queda un minutito, eh, se presenta también Corvette, mi querido Diego. Ah, ¿no? ¿Quién tiene la información? Ah, la tienes tú. Más bien dice el, el
3: productor que ya es tiempo de, de corte. Ya no Ay, ¿cómo se han, ahí me dijo que me quedaba
2: me queda todavía un minuto. Adelante, mi tío Fredo.
5: Eh, no se presenta, más bien lo captamos en fotos espía. Tenemos por nuestra red con Car sales una, una serie de fotógrafos que nos ayudan a, a, a captar coches que vienen. Capturan el Corvette, se, se va a llamar el E-Ray. E-Ray. Stingray, pero con la E por electrificado. in hybrid. Dios mío. Tracción motor central como hasta ahora, contracción tracción posterior pero el motor eléctrico va a dar vida a las ruedas delanteras, o sea, va a ser un, un Corvette el primer híbrido y primer contracción integral también.
2: Interesantísimo ¿eh? Sí,
3: como el Ferrari como el 8, SF90, tal cual
2: pero con cierta eh, autonomía eléctrica. Va a ser un avión eso eso va a ser un avión, si sí, de por sí el Corvette de India se maneja de manera espectacular sí, maravilloso vayan a soloautos.mx y las noticias, ahí está toda la información para que chequen y se den cuenta de lo que estamos hablando, conozca la nueva Maverick y también este Corvette E-Ray, el primer Corvette eléctrico híbrido con tracción integral, muy interesante. Nosotros vamos a ir a, a, a un corte y regresamos con este comparativo análisis de las minivanes de nuestro mercado.
6: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y
6: personal de siempre. Mazda. Feel alive. Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas Y cuando termine de leer las noticias Le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda Te presentamos Service at Home El servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina Para darte un mejor servicio Con la confianza, calidad y personal de siempre Mazda Alive. Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
2: Estamos de regreso en Solo Auto Radio Vaya Autología. Último bloque. Ya les contamos de toda la información interesantísima. Lo pueden encontrar en Diagonal Noticias o bien nos puedes escribir en nuestras redes sociales para preguntarnos lo que guste. Y con mucho gusto ayudaremos a responderle todas sus dudas para que tome siempre la mejor decisión, arroba solo autos en todas las plataformas Twitter, Instagram, Facebook TikTok y las que se vayan a inventar además de nuestro canal de, eh, nuestro canal de YouTube donde tenemos todos los videos dos videos a la semana, recuérdelo, con análisis comparativas, pruebas, etcétera, etcétera etcétera y justo ahí va a poder ver este comparativo que nos levantamos acá en Ciudad de México donde eh, le pusimos la silla de bebé al Frank y la pudimos llevar para probar todas las minivanes ¿Cómo ves, Mikio, Fran? ¿Manejamos las tres niveles? ¿Cuáles son los modelos que, de los que estamos hablando y por qué incluimos estos autos?
4: Tres propuestas muy interesantes, sí, en un segmento que tal vez ya no tiene tantas competidoras como solía tenerlo con anterioridad. Tenemos en primer lugar a la Chrysler Pacifica, en segundo lugar a la Honda Odyssey y en tercer lugar a la totalmente nueva Toyota Sienna. Claro, las nuevas tienen nuevas innovaciones y varias cosas interesantes que pueden ir a ver en el video, pero, pues nosotros nos encargamos de darles otros detalles que tal vez no pueden ver en el material.
2: Correcto. Correcto. ¿Totalmente nueva Toyota te pagaron por decir eso o okay. qué?
4: No, no, y la no. nueva
2: ya, güey. Ya total, son es que hasta, de Son comunicado de prensa, Frank. Sí. <risa> Oye, no, y en serio, mi querido Alfredo, Pudimos hacer test técnico comparativo de las tres. Eh, es un segmento que particularmente... A veces no lo pela mucho, pero nosotros, o asista sea, sí padre, los deportivos y todo, pero nosotros, como siempre lo hemos dicho, nos preocupa mucho ayudar a tomar decisiones de compra. Y no hay mejores familiares, Fred, en el mercado que estos. porque Amplios y de buen manejo. O sea, son, se manejan mejor que una SUV y son más amplios que una SUV. Quizás no son tan bonitos, no tienen ese carácter, pero bueno, son muy buenos productos para un auto, para quien busque algo familiar.
5: ¿no? De acuerdo, doctor, son autos principalmente que se compran con la cabeza. No con el corazón. Y aunque a veces muchos no las consideran porque prefieran la SUV o, o la versión crossover, digamos, estamos también para eso, para decirles, mira, este, este segmento que no consideras, te puede cubrir tus necesidades mejor que el que estás considerando. Para decirle a la gente, para dar ese mensaje. Y por eso es que quisimos tener a las tres minivanes del momento en México, excluyendo a la Sedona. ¿Por qué? Porque la Sedona de momento no está, hubo modelo 2020, no llegó la 21, y llegará en 2022 su reemplazo o su sucesor como Carnival. Ahora, esas tres, como decía Frank, la Siena sí es completamente nueva porque la Odyssey y la Pacifica tuvieron rediseños también para 2021. Las tres son eh, renovadas, por llamarle así, de una u otra forma. Cada una con su enfoque, cada una con su forma de ser, pero la Siena tiene un motor híbrido que, como vimos en la prueba, la pone, digamos, la separa del resto. Porque la Pacifica y la Honda siguen con sus motores V6, Sí,
2: una propuesta muy distinta. Eh, por un lado, a, a mí me parece súper valioso que la marca japonesa se aviente a solo ofrecer la versión límpida, con lo, todo lo bueno y todo lo malo que pueda tener, que justo es lo que vamos a desmenuzar en los siguientes minutos. Eh, Tenemos rango de precios. ¿Lo tienes a la mano, mi querido Frank? Oh. ¿O le digo aquí a Fred?
4: Dile a, a Fred porque yo no lo tengo a la mano. Oh, ¿Qué pasó, mi Frank?
2: ¿Cómo están los precios, los rangos de precios? Indicado, A ver, Alfredo?
5: Van, primera versión versiones probadas. La Pacifica, tope de gama, Limited Platinum, 1.050.000 pesos. La Odyssey, tope de gama y única versión, además, 900.000, eh, un millón de pesos, 899.900. Y la Siena, 800.000 pesos. Eh, perdón, la Siena, 900.000 pesos, mis cebollas. Eh, eh, 899.900. Para el rango de precios, la Siena empieza desde eh, 699.900
2: eso es súper valioso y la
5: eh, así es y la eh, pacífica la puedes tener por 950 es decir la única que tienes realmente versiones de entrada accesibles entre comillas no pero es en la siena tienes una versión digamos con tela una versión sencilla el resto son solamente versiones tope muy bien equipadas eh, hablando un poquito de el test técnico
2: cómo nos fue a ver se manejan increíblemente increíble, increíble mental, ¿no? las tres las se tres la
5: en el test técnico, un coche de 7 pasajeros, yo sentí que estaba metiendo al alce, más bien a un Camry o a un Knuckles. Sí, totalmente. O sea, es, esa la sensación. Precisas, sobre todo muy, muy seguras, muy predecibles, esa es la palabra. Que, a fin de cuentas, cuando llevas a tu familia en una camioneta con 7 pasajeros, 8 pasajeros, eso es clave. Hablando de los pasajeros, la 100 es para 7, las otras dos son para 8.
2: Sí, Entonces, un, eso es un tema que vale la pena. En los minivanes lo más importante, Diego, Frank, Miquel, Fred, es ¿Cómo resuelves el tema del espacio? Las tres son muy buenas, porque es difícil equivocarse en un producto como estos, de que vaya, se, sería tonto no ofrecer soluciones de espacio inteligentes en un coche que está pensado para eso. En casi todos los casos, con una sola mano puedes tumbar la tercera fila, es muy fácil. Y casi siempre se tumban en 60-40. Depende un poquito de cámulo. Pero vaya, con mover dos, tres palancas, guardas la tercera fila inmediatamente. Que el hueco que tiene abajo, bueno, da muchísima cantidad de espacio. Donde vienen las diferencias principalmente es precisamente en esa, en esa segunda fila. Lo, lo dos en la Siena y para tres en el resto de las, de las eh, rivales. Tanto la Pacífica como la Odyssey como mencionas. La me bueno, vamos con Siena. No puedes quitar los asientos o esconderlos, solamente se recorren y se repliegan hacia adelante, son asientos que a diferencia de las otras puedes estirar la, las, las piernas, eh, tumbar Reclinar. la banca, reclinarlo, son cómodos aunque algo pequeños, o sea, son más bien como para japoneses sino para mexicanos o estadounidenses, sí. son un poco pequeños. Menos elaborados
5: además en la solución para quitarlos. Sí.
2: Sí. para tumbarlos O sea, si se con, con una mano lo puedes mover y todo, está bien pero no, pero no te da un piso o no te da la caja completamente vacía como si te la den los otros, que es un punto importante luego la Odyssey, se pueden quitar, se pueden incluso recorrer lateralmente que está muy bueno, los puedes sacar pero pesan un montón o sea, no es, a ver entendiendo, y no quiero caer en términos sexistas pero entendemos que regularmente las minivanes es el coche que usa la mamá en casa regularmente es el coche que le de, soluciona todo meter a todos los niños sacar poner y mover los asientos para una persona para una mujer no va a ser fácil están pesados o sea si sí hay que decirlo
5: por ahí pasen a ver el video porque ahí tenemos en las redes sociales un video cargando yo el asiento correcto me costó mucho trabajo correcto y en la pacífica para cerrar se pueden quitar pero se esconden debajo
2: del piso. Y con, un, con, con que no muevas una palanca, ¿Ah? avientas en el, el la segunda fila. Robin Jersey del asiento para caer. Buenísimo. Solamente queda el del medio, que ese lo quitas, pero no pesa nada. Muy lo chiquito. puede quitar cualquiera. O sea, ahí en Soluciones, muy bien. Tenemos temas, dinámicos. Se nos está acabando el tiempo, pero temas mecánicos diferencias principales entre cada una de ellas no es necesariamente el dato sino qué percibimos mecánicamente en, en tema de manejo y desempeño Fer.
5: la siena la más eficiente y también fue la más rápida en la sí. 100,
2: 10.4 segundos pero depende de la carga del, de la, de la, de la exactamente
5: porque es híbrida Exacto. luego por ejemplo la recuperación ya sin el, energía la hizo más lenta y eso que hizo muy, a las demás y
2: es bien ruidosa
5: y hace ruido, en, cuando aceleras prolongadamente, hace ruido. Sí. La Audi 6 es la que tiene el motor, digamos, que más encanta. Sí, de por acuerdo. lo elástico, por cómo sube de vueltas, por la caja rápida. Pero esas relaciones de la caja son más cortas. Por eso es que con igualdad de potencia respecto a la Pacífica es bastante más rápida. Y luego la Pacífica que es la más blandita de todas. Me parece que la mejor marcha es la Siena. Sí. La de la Pacífica La Audi 6 es más... Un enfoque curioso para ese segmento, pero más hasta ágil. No vale, quisiera vale decir familia, deportivo, vale pero casi. Entusiasta. Sí, sí, sí. O sea, hay una dirección muy precisa. La pacífica es la más cómoda, la más blandita, y la de mejor marcha puede ser la Siena.
2: Me estoy de acuerdo. Y en equipamiento, me parece que la que queda un poco más a deber es la Siena, sí, en términos generales, el porque el infotenimiento es un poquito veterano, la pacífica la más completa por mucho... Arriba tiene absolutamente todas las existencias tiene incluso juegos que puedes descargar, tiene pantallas incluidas, o sea, en tema de equipamiento de confort, no hay quien le gane a la, a la, a la pacífica, es muy completa, también se ve reflejado en el precio, no y en medio totalmente, si sí vemos a la Honda Odyssey, y mi querido Diego, ¿con cuál te quedabas de ese estrés, ya que te platicamos esto, y que tiene la información suficiente para decidir?
3: Pues la verdad, la combinación de consumos bastante bajos, con un espacio y una marcha bastante correcta, yo me quedo con la siena, la verdad, y tú, mi
2: querido Fran, que tuviste por tener que estar ahí, y manejarlas y estar con nosotros?
4: Pues tengo una opinión de cada una. En temas de motorización, yo creo que me quedaría con la Odyssey porque también es un poco más práctica y la sentí más ligera. En temas quizás de espacios y comodidades, me quedaba con la Siena y creo que la Pacífica quedó mucho a deber porque no me mentirá Fred, este tuvimos un poquito de problemas ahí con los frenos, una serie de cosas ahí con la unidad de prueba que sí nos aquejaron un poquito ese día. Entonces, yo creo que me quedaría con la Odyssey.
2: ¿Y tú, en dos, en 10 segundos? Yo con la siena. Con la siena. El tema de los consumos, euros consumo, por litro, es,
5: es imbatible.
2: Es, es imbatible el tema de consumo, la verdad. Creo, yo 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 personalmente, por lo todo lo que trae, que sea la, más, la que solucione mejor mover a mucha gente... Eh, de la manera más cómoda posible. Yo sí me acaba con Pacífica, pero pues hay que asumir que vale. Es eh, la más costosa de todas. ¿no? Finalmente la última lapa la tienen ustedes. Les recuerdo que toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx Diagonal Noticias. Gracias por acompañarnos. Gracias, mi querido Diego. Gracias, mi querido Fran. Gracias, mi querido Fred. Eh, recuerden que toda la información en la página de internet y nuestras redes sociales, arroba soloautos Usted y yo tenemos una cita próximo jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM, aquí en este digital. Solo Auto Radio, vaya autología. Hasta la próxima.
0: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100, desde la comodidad de tu casa u oficina, presentó.
1: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.